0: Es gibt eine Frage im Kurs, die nicht intellektuell befriedigend beantwortet werden kann. Es ist die eine einzige berühmte Frage, wie konnte es zur Idee der Trennung zur Trennung selbst kommen, wenn es sie doch nicht gibt. In Gott gibt es keine Trennung. Der Vater und der Sohn sind eins. Wie kann dann der Sohn von Trennung träumen? Wie ist das möglich? Wie kann es überhaupt diese Idee geben? Und das setzt eben voraus, dass es sie gibt. Aber es gibt sie letztlich nicht. Es gibt sie scheinbar in unseren Träumen. Und das, das, da liegt der springende Punkt. Der Gottessohn ist in einen Traum gefallen. Und der Vater weiß, auch das ist schon eine gewagte Aussage, aber der Vater weiß, dass er träumt. Aber er weiß nichts vom Inhalt des Traumes. Denn dann wäre der Trauminhalt für Gott wirklich, wenn er davon wüsste. Er sieht es, das Höchste, das Reine Sein, weiß nichts vom Traum des Gottessohnes, von den Inhalten des Traums. Er sieht nur sozusagen, dass der Sohn ein Problem zu haben scheint und schickt mit der Idee der Trennung seine Stimme in den Traum des Sohnes als Antwort auf die Idee der Trennung, die damit gelöscht wird. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Stimme Gottes im Traum des Gottessohnes. Und der Heilige Geist weiß, dass der Gottessohn ein Problem hat. Aber er löscht es sofort. Es ist Im Prinzip ist der Heilige Geist die Antwort ja, auf die Idee der Trennung und die, das Löschen der Trennung, das ist die Bedeutung des Heiligen Geistes. Die Trennung ist schon gelöscht. Aber der Sohn kann die Antwort auf die Trennung, die Antwort Gottes auf die Trennung, verweigern. Und insofern träumt er scheinbar jetzt noch von Trennung. Ich weiß, es ist sehr, klingt sehr paradox, sehr seltsam und es ist der Versuch einer Annäherung, mehr nicht. Unser Denken, unser Denksystem ist dualistisch strukturiert, wie der Computer, den wir uns ja auch nicht umsonst so haben ausdenken können, aufgrund unseres Denksystems dualistisch, nämlich 1 und 0. Er besteht aus zwei Zahlen, der ganze Computer, aus zwei äh, Bewegungen, Ja und Nein, 1 und 0, daraus besteht der Computer. Das kann sich nur ein dualistischer Geist, der in sich gespalten ist, ausdenken. So etwas Verrücktes. Aus geistiger Sicht ist das völlig absurd. Ist der Computer auch eine Unmöglichkeit? Weil es gibt diese Möglichkeit eben von Ja und Nein. Als gäbe es einen Willen jenseits von Gott. Der Gotteswille Ja. Und dann der Neinsager, der Nein sagt und diesen Willen verweigert und sagt, nein, mache ich nicht, stelle ich mich dagegen. Und das gibt es in der Wirklichkeit Gottes eben nicht. Aber nur in unserem Traum scheint es so zu sein, dass es das gibt. Und das ist die Geisteskrankheit, unter der der Sohn leidet. Es ist Taghell, er schließt die Augen und sagt, es ist dunkel. Ich sehe nichts. Dass er die Augen schließen kann, ist Teil seiner inneren Bedingung und Verrücktheit, sozusagen. Eigentlich, eigentlich könnte er wissen, dass es hell ist. Er könnte wissen, dass Gott da ist und dass alles gut ist, aber er will es nicht wissen. Und dieser Willensimpuls der Verneinung, der ist eben schwer nachvollziehbar, wie konnte es dazu kommen. Das ist eigentlich immer die berühmte eine Frage, wie konnte es zur Trennung, zur Idee der Trennung als solcher kommen. Es ist nicht dazu gekommen, es scheint nur so, aber es gibt keine intellektuell befriedigende Antwort auf diese eine Frage. Insofern können wir sie beiseite lassen. Es ist sinnvoll, sie beiseite zu lassen. Warum? Wir glauben, dass wir uns in einem brennenden Haus befinden. Die Welt scheint zu brennen. Das meint dieses Haus. Das Haus ist auch die Welt. Das sind unsere Körper. Das sind unsere irdischen Bedingungen. Und da brennt es im Moment sehr deutlich durch die ganze Krise, Viruskrise, ja, und mit all ihren Begleiterscheinungen und Folgebedingungen werden wir sagen, ja, es brennt. Wie komme ich da raus? Das ist doch die Frage. Das brennende Haus sollte man verlassen und nicht drin sitzen bleiben und analysieren, äh, wie ist der Brand entstanden? Wie kam es dazu? Das wäre einfach nur dumm, da sitzen zu bleiben. Man steht auf und rennt, was das Zeug hält, und rennt raus und verlässt diese Ebene, verlässt das brennende Haus. Das ist ein Bild jetzt für einen geistigen Prozess, um den es mir geht und um den es den Kurs geht. Der Kurs möchte, der lädt uns dazu ein, Gott lädt uns durch den Kurs dazu ein, das brennende Haus so schnell wie möglich durch Geistesschulung zu verlassen, durch den Prozess der Vergebung durch einen inneren Heilungsprozess, in dem wir erkennen, wir haben nur schlecht geträumt. Das ist alles hier kalter Kaffee, das ist dummes Kino, das sind alles verrückte Bühnenstücke, die keine Bedeutung haben. Kino, 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 alles Träume, alles bedeutungslos. Und darum geht es das Haus zu verlassen und nicht geistig jetzt analysieren, ja wie kam es zum Brand, das darf doch gar nicht sein. Wir glauben, dass es brennt, also verlassen wir doch bitte das Haus. Wir glauben in der Wüste zu sein und zu verdursten, also verlassen wir doch bitte die Wüste und gehen dahin, wo wir frisches Quellwasser finden. Ja, als ein Bild jetzt mal und ich denke, das macht Sinn. Der Kurs ist immer sehr praktisch. Er ist praktisch orientiert. Und wir können es ja nicht leugnen. Wir leiden hier. Wir haben nämlich Angst. Wir leben in einer gigantischen Zeit im Moment, wo ganz, ganz viel Angst, der, der, das Virus der Angst, das ist das eigentliche Virus. Um das geht's hier. Wir haben Angst vor der Strafe Gottes, der Urschuldkonflikt in unserem Geist. Ja, hätten wir diesen Urschuldkonflikt nicht Könnten wir ganz ruhig hinschauen und, und würden am Ende erkennen, da ist ja nichts. Das ist ja alles heiße Luft hier, was hier verhandelt wird. Alle Weltverschwörungstheorien. Und wir würden erkennen, es gibt nur eine Verschwörung und die ist bereits gelöst. Das ist erledigt, da ist nichts. Das ist ja das Gigantische. Und nun wird gerätselt und überlegt und, und ja, wie konnte es zu dieser Krise kommen? Und was sind die Hintergründe? Und da scheint man Dinge festmachen zu können, die natürlich nicht die eigentlichen Ursachen sind. Weil die eigentlichen Ursachen liegen nicht da draußen in der Welt und im Geldsystem und im Wirtschaftssystem und in politischen Bedingungen, sondern die liegen in uns selbst, weil die ganze Welt eine Projektion ist. Großes Kino des einen träumenden Gottessohnes der in sich und an sich selber in milliardenfacher Zersplitterung leidet. Und jetzt geht es darum, erkennt er, dass das seine Bilder sind und dass er die loslassen könnte, dass er die der anderen Stimme in seinem Traum übergeben könnte, die ihm zuflüstert, es ist alles gut, Papa ist nicht böse, du kannst nach Hause kommen, die Sache ist erledigt, ich übernehme. Das wäre die Stimme des Heiligen Geistes. Aber wir sagen, nein, nein, ich will übernehmen. Nein, 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 ich muss jetzt hier was tun. Ich muss, ich muss, ich muss. Und dann kommt ein irrer Stress auf. Nicht? Ich muss, ich muss, ich muss. Oh, die müssen alle. Alle im Stress, alle Angst. Nicht? Alle in der Angst. Und, und dieser Stress ja, verhindert die klare Sicht eines ruhigen Geistes, der anfängt hinzuschauen, artig seine Kursübungen macht, und plötzlich merkt, es ist alles ganz anders, als ich dachte. Da draußen ist keine Welt. Es läuft alles in meinem Geist ab, die ganze Welt. Alles Projektion. Hat mit Liebe nichts zu tun. Hier gibt es keine Liebe in der Welt. Da könnt er lange suchen. Keine Gerechtigkeit und keinen Frieden. Das könnt ihr alles vergessen. Aber es träumen jetzt wieder einige auch den Traum einer besseren, gerechten und heilen Welt. Oh ja, liebe Freunde, denn das Spiel soll ja weitergehen. Jetzt kommen wieder paradiesische Vorstellungen ins Spiel und, und da wird es dann wieder ganz verrückt. Das goldene Zeitalter, es wird alles gut, paradiesische Zustände, neue Toröffnungen, alles ist in Ordnung und so weiter, ja. Die, die, die guten Mächte bekämpfen jetzt die bösen Mächte. Oh, da wird überall gekämpft, da fliegen die Fetzen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wer da kämpfen soll. Ich, ich, es ist einfach alles verrückt. Das sind für mich ganz seltsame Vorstellungen. Die Wahrheit muss doch nicht kämpfen. Da wird doch nicht gekämpft. Die Wahrheit ruft ihre Kinder zurück in die Wahrheit. Und sie ziehen sich aus der Wüste oder dem brennenden Haus zurück und gehen zurück in den... Geist und zwar friedvoll, ohne Stress, ohne Angst, ohne diesen ganzen Wahnsinn. Im Gegenteil, sie durchschauen den Wahnsinn und fangen an zu lächeln und sagen, hier wird ja nur, hier wird ja nur, wenn ich's durchrechne, bis zum Schluss, was wird denn hier verhandelt? Heiße Luft, leere Bilder, nichts, eigentlich nichts. Viel Lärm um nichts. Und ich glaube Shakespeare meinte das auf einer ganz ganz tiefen geistigen Ebene. Es ist wirklich so. Viel Lärm um nichts. Aber was ihr wollt, was ihr wollt, das wird geschehen. Selbst wenn ihr in Träumen wandelt, auf einer Bühne, und im nächsten Moment dahinwelkt wie Gras und dann wieder aufsteht und auf einer neuen Bühne zu wandeln scheint. Und immer wieder scheinen Bühnen, Bildwände, Projektionsleinwände zu entstehen. Naja, und das Spiel kennen wir. Reinkarnation, etc. pp. Die ganze Soße über Jahrhunderte, Jahrtausende, über wow, einfach verrückt. Ich bin fertig damit. Für mich ist der Schluss. Ich verlasse das brennende Haus. Ich mache bei bestimmten Dingen nicht mehr mit. Schon gar nicht bei irgendwelchen Feindbildern und dass ich zur Schlacht aufrufe und jetzt müssen wir alle kämpfen. Es geht nur um einen Kampf, um den Geistigen in mir selbst. Dass ich aufhöre, Öl ins brennende Feuer, in das scheinbar brennende Feuer noch zu gießen und Illusionen noch aufpumpe wie ein Wahnsinniger und dann schreie und leide und, und, und merke, ich komme nicht raus. Genau das ist eben das Problem. Sp viele spielen wie eine Feuerwehr, sie wollen eine Feuerwehr sein und das Dumme ist nur, die Feuerwehr kommt mit Ölschläuchen. Und es brennt noch besser. Das brennt noch besser. Sie spielen das Ego-Spiel am Ende doch noch mit. Dazu dienen auch Weltverschwörungstheorien. Das mag alles so sein. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Es interessiert mich nicht. Am Ende sehe ich vielleicht nur einen Bruder vor mir, und das ist mein Bruder. Vielleicht auch viele. Und die Frage ist das ist, ist lautet ist das mein Bruder, der mit ins Boot gehört zu dieser Stimme, die ruft, kommt zurück, kommt zurück in den reinen Geist. Komm zurück zum Vater, es ist alles in Ordnung. Du hast nur schlecht geträumt. Die gute Nachricht ist, wir haben wirklich ziemlich mies geträumt. Sehr traurige, schmerzvolle, blutige Träume. Es ist an der Zeit, sie loszulassen. Und wenn wir hier schon handeln, dann bitte sinnvoll und klug und weise und vor allem immer mit Liebe geführt aus der Weisheit des Heiligen Geistes, denn nur der kann uns rausführen. Allein sind wir aufgeschmissen. Wir brauchen Hilfe. Hilfe im Geist. Wir haben den Traum des Egos, der Wirklichkeit Gottes vorgezogen, und niemand erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Ich habe diese Stelle schon zitiert. Wir erinnern uns nicht an diese Entscheidung, als wir sagten, ach, ich will mal sehen, wie das so ist, Trennung. Ich will mal sehen, wie das ist, zu träumen und Papa zu vergessen. Das erinnern wir nicht. Deswegen sind wir so irritiert. Und stellen diese seltsame Frage dann angesichts schrecklichster Dinge in dieser Welt. Wie kann Gott das zulassen? Und da können wir nur sagen, Gott hat damit nichts zu tun. Er weiß noch nicht einmal vom Inhalt unseres Traums. Vielleicht weiß er gerade noch, dass wir träumen und bietet uns eine Stimme an, wo wir sofort wählen könnten und sagen könnten, das, was mich hier reingeritten hat in den Traum, das will ich nicht mehr. Das Pferd verlasse ich, das mich da reingeritten hat, mein eigenes Pferd, auf das ich gesetzt habe, das Ego-Pferd. Und jetzt setze ich auf das Pferd der Erlösung, das mich rausreiten kann. Denn mit der Idee der Trennung kam die Antwort und das, die, die Löschung der Trennung. Sie war sofort da. Aber der Sohn wollte sie nicht. Er hat gesagt, nein, ich will träumen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich habe hier meine eigenen Bedürfnisse und die will ich erfüllt sehen. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir das nicht besser hinkriegen als Papa. So ungefähr. Und er vergisst am Ende auch Papa. Er, er weiß gar nicht mehr, dass es dann Papa gibt. Er weiß nichts mehr. Das Ego spaltet ja immer ab. Es bietet uns Spaltung an und immer wieder neue Spaltung, Abspaltung. Und wovon es sich abspaltet, ja, uns im Geist abspaltet, wenn wir das wählen, das vergessen wir. Der Schleier des Vergessens. Er wird über das gezogen, wovon wir uns abgespalten haben. Deswegen ist Gott ja, für viele... Auch eine seltsame Witzfigur und etwas, was sie als Idee und Konzept nicht mehr ernst nehmen können. Wo sie sagen, den gibt es gar nicht. Das ist alles Betrug. Die Religion ist ein Betrug. Gott ist tot. Nietzsche, nicht? Und so weiter. Gott ist tot. Da ist nichts. Da war nichts. Und dann kommen Vorstellungen von Gott natürlich hinein. Jetzt fängt das an, Ego an, einen Gott zu projizieren. Einen Ego-Gott. Und der ist rechend und der ist eifernd und der mischt hier dick mit und, und es fühlt sich ja auch bedroht. Das Ego fühlt sich bedroht. Es, es besteht aus Angst, die Idee der Trennung und sie fühlt sich bedroht und sie hat vor allem nur eine einzige Angst, die Idee der Trennung. Dass wir sie abwählen könnten und die Einheit, die Rückkehr zu Gott wählen können. Das ist die einzige Angst, die es hat. Denn das Virus der Trennung hat ja die Energie von uns für seine Verwirklichung, Scheinverwirklichung, innerhalb der Traumebene. Aber da scheint das wirklich zu sein. Scheint. Scheint. Und davon lebt das Virus. Von uns, dass wir es füttern. Und da Energie reingeben. Und die einzige Angst besteht darin, dass wir merken könnten, dieses Spiel hier, was wir hier spielen, dieses Weltenspiel... Das ist die reinste Verdummung, um es mal hart zu sagen, Verarschung. Wir ziehen ja immer den Kürzeren. Wir sind doch die Dummen. Jeder Mensch, die Menschheit als solches, ist doch der Dumme. Da fließt nur Blut, Schmerz und Tränen und, und es ist furchtbar und, und alle spielen aber mit. Deswegen kam ja irgendwann, ich weiß nicht, waren es die 17, 1970er Jahre, dieser heiße Satz auf, stell dir vor, ist es ist Krieg und keiner geht hin. <lacht> ja, der war ja wohl gut. Ein, ein, eigentlich ein cooler Satz. Stell dir vor, da wird ein Krieg veranstaltet und keiner geht hin. Genau. Aber es gibt so ein paar, die gehen hin. Und diese paar sind einige. Und die finden das ganz cool. Und die glauben dieser Stimme, die sagt, er will dich umbringen, der andere. Und zack sind sie drin und nehmen, greifen zur Waffe und fangen an sich zu verteidigen. Man nennt das dann Verteidigung. Ein Verteidigungsschlag. Und das ist Krieg. Und davor haben wir Angst. Und weil wir Angst haben, haben wir dann wieder Krieg. Und wenn wir Krieg haben, haben wir Angst und so weiter. Und dann haben wir einen Teufelskreis. Und dann beißt sich die Katze, Katze in den Schwanz und, und das eben der sogenannte Teufelskreis. Das ist eine irre Logik. Man legt sich Waffen zu zur Abschreckung, damit kein Krieg stattfindet. <lacht> der war ja wohl gut. Das ist ja alles absurd, was da läuft. Man muss es nur mal durchdenken. Es wird nicht funktionieren. Irgendwann wird eine Waffe doch wieder benutzt. Und nein, nein, man verfeinert dann die Waffen. Ach, da gibt es viel schönere Lösungen. Ähm, die, die Militärs träumen dann von sehr feinen, unsichtbaren Waffen. Strahlenwaffen, biologische Waffen, nicht mehr mit Keule und Abschießen und eine Granate schmeißen und Panzer auffahren, viel zu grob. Das kann man doch viel feiner erledigen, dass der andere gar nicht merkt, dass er umgebracht wird. Strahlenwaffen. Mind Control und so weiter und so fort. Manipulation auf der höchsten Ebene, im Geist. Und das ist ja nun wieder die Domäne des Egos, wie wir wissen. Oh, da ist es erfinderisch, da kommen Ideen auf, da ist ein Jubilieren, wenn wir anfangen Angst zu haben und dann uns ja, dem Militär anvertrauen und den Geheimdiensten und der sogenannten Politik. Und am Ende verlieren alle. Alle werden verlieren. Jeder Geheimagent beim Mossad, beim CIA, beim BND oder wo auch immer, liebe Freunde, ich grüße euch alle an dieser Stelle und heiße euch willkommen zur Umkehr zurück in den Geist Gottes. Es ist völlig sinnlos, was ihr tut. Aber das muss man erst mal merken. Man muss es merken und sagen, das ist alles hier verrückt. Ich mache nicht mehr mit. Es ist Schluss. Ich höre auf damit. Ich will nur noch zurück in den Geist Gottes, in eine Wirklichkeit, wo kein Krieg ist. Wo niemand leiden muss. Wo alle den Frieden Gottes erfahren dürfen. Alle. Alle. Wo wir erkennen, wir sind eigentlich alle eins. Eins in Gott. Und nur das will ich. Und bei allen anderen Spielchen mache ich nicht mehr mit. Das ist die Frage. Um die geht's. Das ist das Bild vom Verlassen des brennenden Hauses. Ich mache nicht mehr mit. Aber da wollen immer noch so ein paar, und wir haben das alle in uns, diesen Virus, oh, vielleicht können wir doch noch kurz was retten aus dem brennenden Haus. Vielleicht können wir das Mobiliar noch umstellen. Vielleicht können wir doch noch was löschen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie den Brand unter Kontrolle. Das sind tolle Vorstellungen. Die sind, die sind wirklich verlockend, verführerisch zu glauben, wir könnten das hier noch hinkriegen. Es ist der alte Traum, der alte Traum, der einen Namen hat, der Traum von der Macht. Macht, das reine Opiat, ein Rausch, aber dumm, dumm, destruktiv und traurig. Es wird uns alle umbringen, wenn wir da mitmachen. Insofern, wir überleben auch das wieder, aber es ist ein endloses Spiel. Das will ich hier aufzeigen. Es hört nicht auf. Und ich finde es einfach mal schön oder fände es schön, wenn der Schmerz aufhören würde. Ich will doch nur den Frieden Gottes. Aber wie sehr will ich ihn? Will ich ihn wirklich, ganz und gar, mit allen Fasern meines Seins, will ich ihn wirklich? Zu, zu den Bedingungen Gottes und die sind im Kurs ganz klar definiert. Auf drei, drei, in 365 Lektionen sind die Bedingungen Gottes klar definiert und da gibt es keine Diskussion. Wer da anfängt zu diskutieren, der hat schon verloren. Der ist wieder beim CIA oder Salzburg. Der kann denn da wieder die Daumenschrauben den anderen anlegen und damit sich selbst. Da wünsche ich doch gute Unterhaltung, bis es kapiert. Ich will nicht mehr. Ich mache nicht mehr mit. Und das ist für mich Geistesschulung, dass ich da immer klarer werde und auch wenn ich noch mal ein bisschen zurückfalle, auch wenn ich mich noch mal ein bisschen bewaffnen will, auch wenn ich noch mal ein bisschen magisch unterwegs bin und hier mitspielen will und was drehen will und trotzdem immer wieder die Entscheidung verankere und ich will nicht töten. Ich will nicht angreifen. Ich will niemanden fertig machen. Ich will, dass alle Frieden finden. Und so habe ich den Frieden in Gott. Wenn ihn alle finden dürfen, habe ich ihn auch. Denn ich bin die anderen und sie sind ich. So ist das. Wir dürfen wählen. Bruder, macht nichts, wähle noch einmal. Der große Satz im Kurs. Bruder macht nichts, wähle noch einmal.